1: Bienvenidos, Esto es Espacio en Blanco y el día de hoy tendremos un especial de Halloween El día de hoy pues les contaremos sobre las películas que nosotros consideramos que pues son las Que deberían de formar parte de este top 10 de las películas de terror También vamos a contar sobre un top de canciones que pues debería de estar siempre presente en Halloween Son las que igual encontré por internet que son como el top 10 de... Canciones para Halloween que pues es en Estados Unidos principalmente Pero ya también se nos está arraigando a muchos países de Latinoamérica Así que pues esto ya forma parte de nuestras tradiciones se podría decir Y pues también les contaré un poco de la historia del Halloween Pero la verdad es que muchos ya ya, ya saben lo cuál es la historia de Halloween Así que solo les mencionaré por ahí algunas cosas importantes Y pues sigan compartiendo el... El programa para que pues podamos ser más y pían sus canciones si quieren Y pues vamos a empezar con ese programa y vamos a ponerles Vamos a comenzar con lo que es el top 10 de canciones para Halloween Algunas no se las pondremos completas, solo les pondremos un pedazo Pero pero pues yo creo que es un top muy bueno también Así que vamos a escuchar esto que es de Ego de y se llama Witchy Woman en el número 10 equipo de espacio en blanco pues realizó un, un top 10 de las películas que pues hemos visto y pues algunos no las hemos visto todas pero este top 10 es por parte de nosotros así que opinen cuál para ustedes es la película más terrorífica que han visto o cuál es de las mejores películas de terror que han salido hasta ahora y pues vamos a comenzar con este top 10 la verdad es que esta película que se encuentra en el número 10 yo no la he visto me dicen que es muy buena y pues quisiera verla, yo creo que algún día de estos la veré. Y en el puesto número 10 se encuentra el proyecto de la bruja de Blair. Y pues les leeré la sinopsis que pues igual que ustedes pueden encontrar, pero vamos a contarles. Esta es una pequeña sinopsis solamente. El 21 de octubre de 1994, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams entraron en un bosque de Maryland para rodar un documental sobre una leyenda local, la bruja de Blair. No se volvió a saber de ellos, un año después la cámara con la que rodaron fue encontrada, mostrando los terroríficos eventos que dieron lugar a su desaparición. Bueno, con esto ya se podrán imaginar el tipo de historia y el tipo de trama que tendrá. La verdad es que decidimos no contarles una sinopsis más larga, porque pues... Queremos que ustedes las vean o ustedes muchas de esas películas ya las han visto. Así que pues solo les daremos pues, una pequeña sinopsis de cada película. Y pues esto fue el número 10. Y en la posición número 9 se encuentra la película Viernes 13. Vamos a leerles la sinopsis y esto es... Remake del clásico film de terror. A pesar de los consejos de la policía y de los lugareños, Clay se adentra en el espeluznante y legendario bosque de Crystal Lake para buscar a su hermana desaparecida. Cuenta con la ayuda de una joven que ha ido al bosque a pasar un fin de semana con gru un grupo de amigos. Lo que ignoran es que han entrado en el área de acción de un siniestro asesino, Jason Borges. Bueno, yo creo que a todos alguna vez no... Bueno, todos alguna vez hemos escuchado a Jason, a Freddy Jason, yo creo que son de los más sonados, así que ese es el número 10, y pues estamos escuchando de fondo la canción de Viernes 13, vamos a dejárselas un momento. y viernes 13 está en la posición número 9 de nuestro Top 10. Pero para ti, ¿cuál es la canción que debería de estar en este Top 10? ¿Cuál es la mejor canción de terror, la mejor, perdón, la mejor película de terror que has visto? Comenta aquí en Mixler.com o en cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook, Espacio en Blanco Online o Twitter, arroba es en blanco. Y pues también vamos a Tener más adelante pues la sección de siticias la sección de avi que pues es todos los jueves como ustedes ya saben. Y también más adelante vamos a tener por ahí una sorpresa para ustedes, una parte del programa que pues es nueva y que solo será por este especial de Halloween. Así que estén muy atentos más adelante y vamos a poner la siguiente canción que ocupa el número 9 en nuestro top 10 de películas de para, de canciones para Halloween, y esto se llama Running with the Devil, with con Van Halen. el puesto número 9 de nuestro top de canciones para Halloween y pues vamos a comenzar con un poco de historia de lo que es el Halloween, la verdad es que yo creo que muchos de ustedes ya conocen los orígenes de Halloween y cosas así, pero pues vamos a contar un poco de ello, Halloween tiene su origen en por ahí, por eso del siglo 15 o siglo 16 y pues es una tradición de origen celta, que marcaba el Halloween, marcaba el el fin del verano o, o el fin de las cosechas para la cultura celta todos estos creían que pues bueno como un tipo de religión era como el inicio de un año nuevo para ellos y pues de ahí se fue propagando hacia todo el mundo ese tipo de tradición primero llegó a europa y pues luego llegó a lo que es estados unidos pero eso fue por ahí de los años 40 aproximadamente y pues el nombre de Halloween también tiene por ahí un significado que pues es la palabra, la frase inglesa All Hallows Eve Y que significa víspera de todos los santos. Así que pues la tradición como tal era eh, víspera de todos los santos. Y pues un dato curioso es que el Vaticano después de que se creó el Halloween. Pues también implementó ese día, el día de todos los santos. Pero fue posterior a Halloween. La verdad es que yo creía que pues el Halloween había sido mucho después y que solo era así como un pretexto para festejar algo. Y pues no, ciertamente fue primero el Halloween y después el Día de Todos los Santos que fue puesta por el Papa Gregorio IV me parece. Pero pues sí fue después, fue por el año 844, la verdad es que fue mucho después de eso y, y pues... Este es un dato curioso yo creo, no me hubiera imaginado eso. Y vamos a seguir con esto de, del top 10 de películas. Sigan comentando cuál es la película más terrorífica que han visto. Y pues en el séptimo lugar vamos a tener A la noche del demonio. Y bueno, ¿de qué se trata esta película? En esta película un grupo de estudiantes va junto a su profesor a una isla en busca del famoso Bigfoot, este pie grande. Y bueno, el grupo de jóvenes interrumpe un ritual que tiene relación con el monstruo, lo que hace que éste se enoje y comience a perseguirlo. Un supuesto sobreviviente en un hospital, traumatizado por la experiencia, empieza a hablar con doctores y un detective sobre la tragedia ocurrida en la isla. A pesar de que nadie le cree, el hombre comienza a narrarles lo ocurrido. Esto es lo que nos narra la película de la noche del demonio. Y bueno, cabe mencionar que esta película... Desde 1980. Todas las películas que tenemos en el top 10. Son de años muy muy distintos. La verdad es que es muy extraño. cómo pueden prevalecer. A pesar de todos los años que pasan. Y pues aún las modernas son buenas. Pero yo creo que en las viejas aún. Muchas veces son más. Vamos a seguir. Con esto de lo que es Halloween. Y bueno un dato, otro dato curioso. Que no recuerdo la fuente. Pero... Bueno, yo, yo conocía ese dato, ese el famosísimo dulce o truco. ¿A qué se debe este dulce o truco que tanto se usa en Estados Unidos? En los países latinoamericanos no, pero en Estados Unidos y en algunos países europeos sí se utiliza este día, el 31 de octubre, pues, para pedir dulces y pues muchas veces dinero o, o cualquier cosa de ese tipo. Y bueno, el dulce o truco habla sobre lo siguiente... Dentro de esos países celtas que pues fueron los que iniciaron con esto de Halloween, pues también existía esa vieja creencia de que esa noche, como venían todos los santos, pues también vendría una parte de, de demonio, esa parte maléfica. Entonces lo que hacían pues era como marcar en su puerta con sangre de cordero o sangre de cualquier otro animal, pues una cruz o algún símbolo así religioso que pues evitara la entrada de ese demonio. Y pues de ahí empezó esta tradición, porque si no lo hacían, pues se llevaban a los niños. Y pues era como un ritual. Y pues esto fue el inicio del dulce o truco. esto es el inicio de eso, de pedir calaverita hoy en día en los países latinoamericanos. Vamos a escuchar la siguiente canción. Que ¿ok? ocupa el número 7. Y pues también es muy buena. Esto se llama... Don't fear the reaper y es con blue oyster code
0: Son the rain, be like Come on, baby, don't feel Baby, take my hand, don't feel We'll be able to fly.
1: vamos a escuchar Don Fear the Reaper y este ocupa nuestro nuestra posición número 7 de pues, las películas más terroríficas que de las canciones que hablan para Halloween de y pues la verdad es que yo creo que aquí en México no son muy conocidas por lo mismo porque el Halloween a pesar de que es una tradición ya un poco globalizada, aquí en México todavía no se vuelve tan culminante en la vida de, pues, todos los, todas las personas. Y vamos a seguir mencionando el top 10 de películas que los de, que el equipo de espacio en blanco preparó para ustedes. Y en el puesto número 6 se encuentra el ítere. Yo creo que, pues, muchos han visto esta película. La verdad es que, pues, yo tampoco la he visto, pero... Pero bueno, el títere se trata sobre un joven viudo que regresa a su hogar para investigar el asesino de su mujer. Ahí descubre la leyenda de Mary Shaw, una ventrílocua que pidió ser enterrada junto a sus 101 muñecos. Uno de ellos parece haber vuelto de la tumba y no precisamente con buenas intenciones. Obviamente no regresa un muñeco con buenas intenciones y pues aquí podemos ver más o menos la trama de esta película. Se la recomiendo, no la he visto, pero se la recomiendo ampliamente. De deben verla, así como todas las películas que estamos mencionando. Hay que aprovechar este tiempo de Halloween, este tiempo así, con, con este tipo de tradiciones un poco terroríficas. Pues hay que aprovechar este tiempo para pues, ver, la película, ver las películas de terror que les estamos mencionando. Y pues vamos a seguir también... Con, ahorita vamos a tener una sección que pues es nuestra sección de todos los jueves. Estas noticias la verdad es que son muy buenas. Y vamos a escuchar a continuación Citicia.
2: Hola chicos y chicas de Espacio en Blanco, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta sección llamada CITICIAS. Yo soy Javi y pues hoy ya estamos con el especial de Halloween. Así que en honor a eso pues les voy a dar dos CITICIAS. Uh, una de gamers y otra de cine que más bien es como que así como una recomendación para si quieren ir a ver mañana algo de terror, mañana se estrena algo pues nuevo y que se ve vea cierto punto prometedor y les voy a dar el top 10 de los disfraces más populares de los últimos 10 años como ven y además para rematar el top de los lugares más terroríficos del mundo Ok, comenzamos. Bueno, para los gamers resulta que la consola Xbox One, que está próxima a lanzarse, podría a lo mejor en un futuro permitir que ustedes regalasen videos, bueno, videojuegos digitales. Así es, ustedes a partir de esa consola podrían enviarle un videojuego a un amigo y este amigo ya lo tendría de forma automática en su consola de Xbox One. Eh, en una entrevista con los creadores de dicha consola mencionaron que esta característica suena realmente interesante, pero no creen que esté lista para su lanzamiento, sin embargo posiblemente podría adecuarse y con ello en un futuro llevarlo a cabo. Ok, la segunda citicia pues es recomendarles una película que se estrena mañana, Pues a salud de lo que es El Día de Muertos. Se llama Espectro. Tengo entendido que es una... Bueno, de hecho es una película mexicana. Se supone que es de terror y thriller. Y pues digamos que la sinopsis es así como que... Es una chava que es psíquica. Pero a causa de que ocurre una experiencia un tanto fea con alguien que conoce al cual él las cartas. Cree que ya no tiene talento, o sea, ese don de... Que, ...que ellos poseen, ¿no? Los psíquicos... ...que no sé cómo se llame... ...eso de leer las cartas y echar la suerte... ...y todo eso... ...y pues ahí tiene lo que se conoce como... ...agorafobia... ...eh... ...pues resulta que el chavo... ...que le provoca esta... ...esta situación... ...traumática... ...comienza... ...a seguirla... ...a, a acosarla, digamos de cierta forma... ...y decide que pues se va a ir a vivir con el tío de una amiga, donde pues digamos que hasta cierto punto se va a sentir segura, o sea con la, con la amiga y con su tío, y pues para, para rematar, resulta que un espectro comienza a perseguirla, y pues digamos que hasta cierto punto es así como que el acoso de esta persona que la lastimó o que la dañó y además el espectro que comienza a perseguirla posiblemente a causa de sus dones que ella posee. Eh, es necesario que esta chica luche para, bueno, contra todas estas dificultades y que pueda recuperar el talento que tenía y pues que Mario, este chico, ya no la encuentre. Y pues resulta que... Ok, seguimos con el top de los disfraces más populares de lo que fueron los últimos... Bueno, se suponía que eran 10 años. En total, el artículo que yo encontré eran 30, pero realmente como que 30 era así, mucho. De hecho, por ejemplo, yo de, de varios de esos disfraces yo ni había nacido. Entonces, este, pues quise elegir unos significativos y, pues, por ejemplo, en el... En 1992, que fue cuando yo nací, <risa> el disfraz más popular en las fiestas de Halloween era el de Catwoman. Y otra cosa que se me hizo bien, bien, bien curiosa fue que en 1993, o sea, el año siguiente, el más popular en las fiestas de... Halloween fue el dinosaurio morado de te quiero yo y tú a mí. Y así es, efectivamente. Barney era el disfraz más popular en las fiestas de Halloween del año de 1993. Ok, con el top. Resulta que en 2002 el disfraz más popular fue Spider-Man. Gracias a una película que se estrenó de dicho personaje en esa ocasión. Para 2003 llegó a las fiestas de Halloween Jack Sparrow. Que fue gracias a lo que es la película de... Bueno, la saga ahorita ya de Piratas del Caribe. En 2004, el que fue un hit sin duda alguna fue Bob Esponja. Así es, el amigo amarillo de pantalones Cuadrados era el más popular en las fiestas de Halloween. En 2005, gracias al estreno de otro de los episodios de Star Wars, volvió Darth Vader a dichas fiestas. Y en 2006... Pues para entonces yo estaba bastante en auge lo que era la saga del maguito de Londres y todo eso. Y pues llegaron Harry Potter, Hermione, Ron y cualquier personaje de la saga de Harry Potter. Para 2007 lo que fueron las... Uh, la pintura verde, digamos de esta forma, alguna pista, eh, se agotó. Y sí, estoy hablando de Shrek. El encantador ogro con su burro y su ogra, princesa, también verde, era el más popular en el año del 2007. Para 2008 llega el guasón con el caballero de la noche y esto hace que pues, bueno como muchos sabemos fue Ledger quien lo personalizó y bueno este actor, por cierto muy guapo para, desde mi punto de vista, <ríe> eh, falleció antes de que le dieran el Oscar por este personaje, y pues el guasón fue así como que un boom en ese año. Para 2009 la saga de Twilight ya había llegado a las fiestas de Halloween junto con Edward, Vela, Jacob o incluso personas disfrazadas del libro de cualquiera de las entregas de dicha saga. Ya fuera Crepúsculo, luna Nueva, Eclipse o Amanecer. En 2010 nos llegó una impresionante gama de disfraces y muchas modalidades, es decir, Lady Gaga fue quien ganó como disfraz más popular de 2010. Para 2011 era bastante común encontrar en fiestas de Halloween a chicas personalizadas como Katy Perry en su video de California Girls. Así es, chicas con peluca de color azul y Aditamentos de dulces, panquecitos, chocolates y cosas así igual que quería en su video Y asimismo, también era muy común encontrar a Amy Winehouse El año pasado tuvimos la presencia eh, digamos muy importante O más bien así como que más marcada en mi opinión De los memes, así es, los memes y el famoso PSY quien se volvió famoso a causa del Gangnam Style. Fueron los disfraces más populares del año pasado. El asunto es ¿Cuál ustedes creen que sea el disfraz más popular de este año? Hay gente que dice que el de Miley Cyrus. Tengo entendido con el que llegó así que con un ratón y unas colitas medio raras. Pero no sé. Ustedes díganos ¿Cuál creen que sea el el disfraz más popular en este año Y así mismo coméntenos Si van a ir a un Halloween A una fiesta o algo parecido ¿De qué se van a disfrazar? Dejenos los comentarios aquí en Mixer En Facebook y pues Estaría a lo mejor padre ¿No? Saber qué, De qué fue que se trató Todo O más bien cuál fue el disfraz más popular De este año Ok Para cerrar con broche de oro tun tun, tun, tun. ahí tampoco. <risa> les traigo el top de los 10 lugares en el mundo que dan más miedo. Así es. Me di a la tarea de buscarles los 10 lugares que dan terror a causa de las historias que se llevaron a cabo ahí. Y pues les sorprenderá realmente la lista, o sea, yo no pensé que fuera tan variada pero pues es, es increíble realmente ok, y en el número 10 tenemos el palacio de Hampton Court este palacio está en Londres y fue residencia del rey Enrique VIII tengo entendido y dicen que este palacio está en aterrador porque en el vaga la fantasma de una de las esposas del rey así es, este rey la manda a asesinar y la asesinan en la torre de Londres, que de hecho también apareció en la lista, pero igual era una lista muy larga, como de 20 lugares, pero se las resumí. Entonces esta chica fue asesinada en la torre de Londres, y dicen, bueno la leyenda que cuenta este palacio es que su alma vaga por el castillo, y que muchos han visto su fantasma, y que han ocurrido también bastantes eventos paranormales en dicho lugar. En la posición número 9 tenemos las catacumbas parisinas, Así es, los lugares de resguardo de gitanos y personas de esa índole, resulta que es uno de los lugares también más aterradores del mundo. ¿Por qué? Porque este, este lugar fue, eh, o es más bien el cementerio más famoso de Francia. En 1865 se usan este eh, este, este lugar que originalmente era unas minas, se usa como depósito de cadáveres. Entonces por eso dicen que tal vez hay fantasmas por ahí rondando en ese lugar. Ok, en la posición 8, tenemos ubicado en el castillo de Bran. Si alguien leyó Drácula, seguramente sabe de qué castillo me refiero. Este castillo está ubicado en Transilvania, y fue el castillo que el autor Bram Stoker eligió como modelo para describir el castillo del conde Drácula. Y pues como tal ya se le quedó el nombre, y dicen, no sé si sea sugestión o sea verdad, que en dicho castillo igual ocurren cosas muy, muy, muy extrañas durante las noches. En el séptimo lugar tenemos el bosque de Okiara, o U okihara, como se pronuncia, no sé, este japonés, lo siento, me disculpo. Eh, este, este bosque también es conocido como el mar de árboles, o al menos tengo entendido que okihara significa eso. Y está en Japón, como ya se los mencioné, y es muy conocido porque en este lugar es donde se llevan a cabo más suicidios en ese país. Y, pues, algo bastante curioso, o por lo cual, sin duda alguna, yo no iría ahí, es que en primero ocurren eventos paranormales a causa de todas las personas que se han quitado la vida en ese lugar. Y además, mmm, hay extravío de visitantes, porque da la pequeña casualidad que ni brújulas ni GPS funcionan en ese bosque. Ok, pasamos al peldaño 6. Este
3: es el castillo de... Del palacio, perdón, de Linares Está en Madrid Y se dice que este palacio ser el fantasma de una niña Pero qué, ¿qué hay detrás De todo esto? Pues ya la pequeñísima casualidad De que Una persona pues De un estatus social importante Digamos, no tenía un hijo El hijo se enamora de Una muchacha humilde y sencilla Y El padre los Separa y lo manda a estudiar fuera. Lo que él no sabía es que en realidad esta chica era su media hermana, ya que el papá del chico había tenido sus caberes con la mamá de la chica. Entonces, pues como en ese tiempo era así como que ¡wow! como una familia de esa, de esa índole iba a tener semejante escándalo, pues se les da la pequeña idea de ir al. De ir a ver al papá y preguntarle, o más bien decirle que, que los perdonaran. Y le dice que sí, que los los va a perdonar y que les va a permitir vivir juntos. Siempre y cuando pues se queden en castidad y no haya nada, o sea, nada, nada, nada entre ellos. Sin embargo, pues, es así como dicen, la carne es débil y tienen a una hija. Pero al ser esta niña, pues digamos que... La prueba de la falta de este par Pues la asesinan para que nadie no se entere Entonces se dice que en este palacio ubicado en Madrid El palacio de Linares Vive el fantasma de esta pequeñita Ok, y el 5 yo fue donde me quedé anonadada Pues resulta que el número 5 está ubicado aquí en México Así es, el número 5 es del hospital Juárez este hospital está ubicado en el Distrito Federal como muchos sabemos, de hecho yo estudio muy cerca de ahí y Juan también y pues casi todo el equipo de Espacio en Blanco estudia bastante cerca de ahí. Y se dice que en este hospital se aparece la enfermera que llaman La Planchada. Como muchos sabrán pues esta enfermera es de la época del Virreinato y se dice que era una enfermera tan mal y tan cruel con sus pacientes. Que pues, Dios le, bueno, la castigó y le dijo que iba a pagar por siempre hasta que
2: purgara su pena,
3: y o oh, bueno, purgara su falta más bien, y ya que cumpliera esta, esta pena, pues pues ya podría descansar en paz. Y pues muchos de los que trabajan ahí dicen, o no es lo que dice el artículo, que sí la han visto a esta persona y que se aparece cuando. Eh, las las, doctoras, las enfermeras no hacen su trabajo como debe de ser o los doctores se quedan dormidos y los pacientes necesitan ayuda se supone que ya como que se cambió al bando de los buenos ok, pasando al cuarto peldaño tenemos el hotel Stanley, no les suena bueno pues si alguno de ustedes es fan del de escritor Stephen King este hotel ubicado en Estados Unidos fue que él eligió para iniciar la redacción de su novela El resplandor, la cual también después fue una famada película de terror y bastante buena. De hecho, pues eh, está en el top de Espacio en Blanco, pues, supongo ya lo saben, y si no, pues ya se los adelanté, y pues a ver ¿no es cierto? Eh, pues dicen que el fantasma de Flor Stanley, quien fuera quien mandó a construir este hotel, eh, Vaga por las instalaciones de este hotel y que aún vueltas por el vestido del hotel y la sala del billar. Pero que en cuanto dobla las esquinas este dinero simplemente desaparece. Ok, nos acercamos a los tres lugares más terroríficos del mundo. Y realmente es y con la piel chismita. El sanatorio Gramonte está ubicado en Zaragoza, España. Y originalmente fue creado para ser un refugio de familias ricas. Eh, después de la guerra civil, tengo entendido, se convirtió en un sanatorio de tuberculosis. Dice la leyenda que en una noche este lugar fue asaltado, no saben por qué, y asesinó a todos los que vivían ahí. Se crea un cementerio cerca de este lugar y ahí se sepultan a todas estas personas. Pero pues gente que hacía, que tenía ceritas y ríos, acá medio raro. Eh, iban y profanaban, sí, sí, profanaban las tumbas y pues se dice que por eso las, las personas que murieron ahí no pueden descansar y vagan aún en el sanatorio Agramante, que es nuestra segunda posición nuestra segunda posición es el mausoleo de Taira Nomazakao o Nomazakari algo así no sé pronunciar japonés, lo siento Está ubicado en Otemachi y este mausoleo pertenece a un samurái llamado Taira. En 1923 eh, pues el gobierno decide que se va a derribar para usarlo, sí, para darle un uso gubernamental. Y pues resulta que apenas que iniciaron las obras, eh, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas, era lo que los trabajadores decían. Eh, los objetos se cambiaban de lugar, llegaban a desaparecer. e Incluso 14 de los ministros que dieron la orden de que este lugar se derribara tuvieron una muerte muy extraña y muy misteriosa durante la construcción del nuevo edificio. Eh, este edificio luego de ser construido se incendia en la segunda guerra mundial. Y adivinen qué empresa japonesa tiene sus oficinas ahí. Pues resulta que la empresa Mitsui es quien tiene sus oficinas en este lugar, aunque los directivos han decidido mantener, digamos que, el mausoleo intacto, o, sí, como que he tratado de recuperar esa parte, más que nada, supongo yo que para que, pues el fantasma no se, pues, no se les venga en contra, ¿no? no les pase algo. Ok, chicos, pues nuestro, nuestra primera posición, la que se coronó como la primera posición, es. La casa de Amity Beale. Esta casa está ubicada en Nueva York. Y bueno, la historia que rodea esta vieja casa es que en esa casa vivían mmm, siete personas. Y el hijo mayor de la familia, un 15 de noviembre del año de 1974, decide asignar a a toda su familia. Decide a las seis personas restantes que viven ahí con él. Cuando el chico confiesa a las autoridades por qué hizo lo que hizo, valga la redundancia, él simple y sencillamente responde: Lo hice porque las voces me lo ordenaron. Bueno, pues chicos, este es el final de Citicias. y espero que les haya gustado. Espero sus comentarios en Facebook, Twitter. Mixer, y asimismo le dejo los links de donde saqué el top de los disfraces, el top de los lugares más terrificos. Si quieren ver todo el top completo, y asimismo las noticias del Xbox One y el trailer de la película que les recomendé. Tengan una super bonita noche y continuamos contigo, Juan.
1: Gracias, Abby Y pues vamos a seguir con esto. Ya escucharon esas citicias muy interesantes y también el top de los disfraces y pues de los lugares más terroríficos del mundo. Y pues como el hospital Juárez está en uno de ellos y creo que es el lugar más cercano que tenemos y de los que aparecen en esa lista. Y pues la verdad yo creo que sí, ya había escuchado algo así, me pareció muy interesante. Y pues vamos a continuar, a continuación les voy a poner una canción que pues... Yo creo que debería de pertenecer a, también a eso del Halloween y creo que todos la conocen en cualquiera de todas sus versiones, la verdad es que es muy muy buena, yo lo considero así y esto es el fantasma de la ópera. vamos de escuchar el fantasma de la ópera y yo creo que es uno de los temas clásicos que pues deberían de estar en Halloween. Y a continuación tenemos nuestro puesto número 5. Encontramos Highway to Hell de ACDC en el puesto número 5 del top de canciones que no deberían de faltar en un Halloween. Yo creo que todos hemos escuchado esta canción que pues es como un clásico y pues no debe de faltar en los Halloween. Yo creo que también es una de las que siempre están ahí. Y bueno, en el puesto número 4 se encuentra Will Lawson of London y es de Warren Sion. Puesto número 4 de nuestro top de canciones para Halloween. Y en el puesto número 3. En el puesto número 3 tenemos a Ghostbusters de Roy Parker Jr. Yo creo que muchos conocemos Esa canción también Es otro de los clásicos de la música Y en el peldaño número 2 Tenemos a Bobby Pickett Con Monster Mash
4: <música> To my surprise He did
0: the match
4: He did the monster match The monster match It was a graveyard smash He did the
0: match
4: It got on in a flash He did the match He did the monster match What? From my laboratory in the castle east What? To the master bedroom where the vampire's feast The ghouls all came from their humble abode What? To get a jolt from my electrode They did the match They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the match. It caught on in a flash. They did the match. They did the monster mash. The zombies were having fun. In
0: the, shoe. the
4: party had just begun. In the the guests included Wolfman, in Dracula.
1: Monster Mash por Bobby Piketty pues está en el puesto número 2 del top de canciones que nunca deben de faltar en un Halloween. Eh, vamos a continuar con el día de hoy que es el tema de Halloween y pues les tenemos preparado pues una historia. Esta historia va a estar dividida en tres partes y pues vamos a empezar hoy con la primera, el domingo va, será la segunda y terminaremos el martes, así es que estén al pendiente de... Pues estas tres partes. Vamos a escuchar la primera parte y esta historia la narra Miguel.
0: Mi no me habló. Me dijo
2: porque me, me hagas cosas, mi mujer no pueda repetir. Morirme hagas
3: cosas, que no puedo ni cosas tan secas. Porque me cosas que sola. tú no
2: puedes oírme, me dijo cosas, suelto algunas que tú no puedes no decirme. Me, 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 no decir. me, decir. me, me algunas pecados. que primero no de
0: así Tocamos
3: temas cosas muy locas profundos, que muy no difíciles a de hablar. Tocamos temas muy profundos.
5: Dicen que cuando los niños traviesos están en silencio por mucho tiempo Es porque algo muy malo están haciendo Y eso fue lo que resonó en la cabeza de Axel Cuando se percató de que su hija Edith No se escuchaba correr ni gritar por los pasillos vacíos y silenciosos de la casa nueva —Edith, ¿qué estás haciendo? —preguntó, y en la cara sonó un eco que se estiró entre las habitaciones, pero ella no respondió. Axel estaba desempacando algunos adornos de vidrio y cerámica de malla, y poniéndolos sobre el estante de roble que le regaló su madre como obsequio de bodas. Pero al no ver a Edith por ningún lado, dejó de hacerlo, y buscó con la mirada hacia los, las proximidades de la casa, que estaban dentro de su campo visual. Nuevamente, no vio a nadie. ¡Maya! Le gritó a su esposa, que estaba en el segundo piso. ¿Está Edith contigo? Ella bajó la escalera con apuro. Sus talones sonaron en eco al golpearse con los escalones. ¿Edith? Dijo. No, pensé que estaba contigo. Ahora que me lo dices... No lo he escuchado desde que comenzamos a ordenar esto último. Giró la cabeza hacia afuera y dirigió su mirada al Porsche Sobre los tablones fríos de madera Había unas hojas de otoño coladas sobre la alfombra en la puerta principal Pero Edith no estaba allí Hacía tres días que se habían mudado Y ese había sido el lugar que había elegido para jugar a tomar el té Con sus dos peluches grandes Mi amor, ¿estás ahí? Caminó hasta allí, pero no la vio el frente era grande, entre el porche y la verja había un gran cuadrado verde en el que florecían tristemente pequeñas florecitas de color amarillo apagado, siete higueras medianas y un enorme sauce llorón que en conjunto le daban a la casa un toque tétrico y melancólico. En el sauce colgaba una hamaca hecha con dos cuerdas sucias y una manera gruesa e hinchada por la humedad. Edith se había amacado varias veces allí, pero en ese momento, los ojos de su madre solo percibían un columpio vacío y estático como un recuerdo congelado. «¿No la ves, cariño?» dijo Axel desde adentro. «No, no está aquí». «¡Edith!» gritó de nuevo. En eso, mientras el llamado de la niña se iba perdiendo entre las ásperas ramas de las higueras, Axel logró escuchar un tímido murmullo que venía desde una de las habitaciones Dio media vuelta y se dirigió hasta allí Al verlo, Maya lo siguió ¿Edith? Dijo viendo la habitación entreabierta ¿Acaso no te dije que no vayas a esa habitación? ¡Guarda silencio papá, te voy a escuchar! Exclamó ella un segundo antes de que su padre se asomara por la puerta Y se llevara una sorpresa aunque Edith los había desobedecido, ella parecía estar bien. Estaba sentada a los pies de la cama, de dos plazas. Sobre el piso polvoriento y rechinante frente a ella, había un cuadro de terciopelo color rojo. Y finalmente sobre el este, ya había sentada una vieja y macabra muñeca. «Niña, ¿qué estás haciendo?» No, escuches que, no escuchas que te estamos llamando, te dijimos que no entres aquí, estas cosas son de la antigua dueña del lugar, entró a la habitación junto con Maya que acababa de llegar al lugar, era la segunda vez que lo hacían y no dudaban en tirar a la basura todos los muebles de la señora Amadine Tussaud, quien ya hacía si 10 años se había suicidado precisamente en esa habitación por razones desconocidas. Lo siento, es que estoy jugando con mi nueva amiga, Maddie. Los ojos de sus padres se posaron como flechas despiadadas sobre la muñeca sentada sobre el terciopelo. Enseguida, Maya se acercó para tomar la muñeca. Oh, Edith, ¿de dónde la has sacado? Preguntó levantándola, notando la horrible del aspecto de la muñeca. La encontré en esa caja. Dijo señalando con el dedo al baúl Abierto en el rincón de la habitación Lo abrí y estaba ella Sonriendo, alegre de haber encontrado una amiga Me ha contado muchas cosas Y ahora es mi mejor amiga ¿Contado? ¿Es parlanchina? Preguntó su madre separando las dos cintas de velcro que su espalda Para encontrar un parlante Pero no había nada No lo creo Agregó Axel, «Mira lo que es, probablemente tiene más de 5 años». La muñeca estaba muy bien cuidada, pero por la supuesta antigüedad que mostraba su apariencia, lucía espeluznante. Tenía décadas dibujadas en su rostro, de goma dura, pintado a mano los detalles de sus ojos, pestañas, cejas, labios y pecas. Tenía una mirada penetrante y profunda, que junto con el peculiar gesto de su cara y su sonrisita pícara, daba la sensación de una niña curiosa y burlona, que había descubierto algo, y se jactaba por eso. Su pelo, sin duda, y como todas las muñecas de su supuesta época, era real, de color castaño oscuro, que le caía hasta la cintura, y que podría estar reluciente si las cortinas pesadas de color gris no hubieran impedido la entrada de los opacos rayos de luz de sol de otoño en la habitación. Llevaba puesto un desgastado vestido de novia de color lino, sobrecargado con tul y armado con seda, y organza descolorida, acompañada con dos zapatitos negros que desencajaban con todo su vestuario. «Mami, ¿me la puedo quedar?» preguntó Edith. «Ay, no lo sé». «Mejor te compro una nueva mañana», le contestó ella, desaprobando la idea de quedarse con esa horrible vejestorio. «Yo quiero a Maddie, no quiero una muñeca nueva», exclamó dramatizando la situación, sobresaltándose violentamente. Maya apartó la vista de la muñeca y se fijó en su hija. Nunca había reaccionado así en sus seis años de vida. «Está bien, está bien, te la puedes quedar». Pero no grites así, a mamá y a papá no le gusta que nos grites, ¿de acuerdo? Ella asintió con la cabeza y le arrebató con ligereza la muñeca para retirarse de la habitación. Al irse, Maya se dirigió hacia Axel, todavía pensando en el comportamiento de Edith. ¿Viste cómo me gritó? Eso no es típico en ella. Axel se acercó hacia ella y la envolvió en sus brazos. Probablemente sea el estrés por el cambio de casa. Está en pleno crecimiento, no podemos exigirle mucho. Le dio un beso que duró un par de segundos. Y ahora que estamos hablando del tema, yo también me siento muy estresado. Y con ganas de... ¡Axel, ahora no! Interrumpió apartándose de él. Caminó unos cuantos pasos por el dormitorio y le habló sin mirarlo. «Ya ha pasado más de un año y sigue sin comprenderme. Entiende que no es fácil para mí». Se fue hacia las ventanas y corrió levemente en las dos cortinas para dejar pasar un poco de luz. Quería evitar a toda costa tener otra discusión relacionada con su frigidez. «¿No es fácil para ti?» Le dijo en un grito bajo. «Eso fue lo más egoísta que has dicho en los últimos años». ¿Qué se supone que haga yo? ¿Que me masturbe hasta la vejez esperando en vano que mi mujer recobre su libido sexual? ¿De verdad que me impresionas? Yo no pedí esto, exclamó y se escuchó desde afuera, pero Edith estaba muy ocupada hablándole en el oído a Maddy y poniendo su oreja en la boca de la muñeca. Yo tampoco, y espero que lo consideres. Piensa en un segundo en mí y verás que tengo razón, exclamó él. Sin palabras decidieron terminar con la discusión en ese instante. Ambos sabían que Edith había escuchado los gritos tal y como lo habían hecho los últimos meses, pero por lo menos se consolaban con su inocencia, que no la dejaba comprender nada de lo que decían. Como si nada, siguieron examinando la habitación de Amadín, una antigua residente del pueblo, según los agentes de bienes raíces, una solterona antisocial que no salía de su casa si no era necesario y fiel seguidora de una religión africana de la cual no se tenían datos con esa información pudieron comprender por qué en los roperos se escondían grandes cajas de velones de colores blancos, negros y rojos junto con frasquitos con colonias esencias y otros tipos de sustancias caseras que al destaparlos despedían un olor asqueroso también entre la colección de posesiones de la señora Tussaud habían inciensos Sumerios y materiales extraños que posiblemente usaba para ofrendas o trabajos especiales, a la tarde todo eso fue tirado a la basura, incluso los muebles, ninguno de los dos era supersticioso ni nada por el estilo, pero pensaban que era correcto apartar todas aquellas cosas relacionadas con extraña Madín y sus prácticas diabólicas, pero nunca pensaron la furia que desataría ello. Cuando las acciones del hombre son manejadas por el deseo de la carne, la mente muere. Era justo lo que le había sucedido a Axel, que aprovechando el turno nocturno de Edith en el hospital, llevó una amiga a su habitación. Edith dormía tranquilamente abrazada a Maddy, luego durmió sola. Axel pasó de la mano de su amiga Débora, una rubia voluptuosa que había visto en internet y prometía dar un intenso momento de placer si de por medio había una moderada cantidad de dinero. Atravesaron el living rápidamente, por si esas ruines casualidades, Edith se despertaba y los veía, pero no, estaba sumergida en un sueño profundo, sola hasta hace unos segundos. Subieron las escaleras, los pies golpeándose sigilosamente en los escalones, parecían el galope de un caballo al atravesar el pasillo corto, ingresaron a la habitación, Axel la tomó de la cintura y le besó el cuello, luego sus manos enfurecidas apretaron sus senos y luego sus nalgas, la desvistió rápidamente mientras ella le bajaba el cierre de su jean y sacaba su pene erecto, una acción llevó a la otra y cuando quiso acordar, Axel estaba sobre Débora penetrándola con fuerza, vigor e ira en el piso de la habitación los gemidos aminorados se retumbaban en las paredes pero no las atravesaban después todo terminó y volvió a empezar una vez más creyeron que la puerta estaba cerrada pero en realidad estaba entreabierta y a través de la fina pero agraciada rendija, se proyectaba la visión fantasmal de un ojo de plástico tan curioso como diabólico. Maya volvió a las tres de la mañana. Antes de hacer nada, fue hacia la habitación de su hija para verificar que se encontraba bien. La vio plácidamente dormida. Su rostro perfecto otorgaba
1: Y acabamos de escuchar la primera parte de pues esta historia de terror. No se pierdan el próximo martes la continuación de esta historia. Y pues a continuación... Perdón, el próximo domingo. Y a continuación vamos a seguir con el top 10 de las películas más terroríficas que Espacio Blanco creó para ustedes. Comenten qué opinan de la historia. Qué opinan de todo eso que está sucediendo con la muñeca. Vamos a... El... Peldaño número 4, el peldaño número 4 lo ocupa el resplandor, yo creo que muchos conocemos la historia del resplandor y pues muchos otros hemos visto la película y la historia del resplandor es la siguiente, Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo de 7 años al impresionante hotel Overlook en Colorado para encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal, época en la que permanece cerrado y aislado por la nieve. Su objetivo es encontrar paz y sosiego para escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al mismo tiempo que Jack empieza a padecer inquietudes, inquietantes trastornos de personalidad, suceden cosas extrañas. Bueno este es el peldaño número 4 y pues se las recomiendo, vean el resplandor en su versión original que salió creo que en 1980. Y en el peldaño número 3 tenemos a eso el payaso, bueno la película del payaso, todos la conocen yo creo, todos la han visto alguna vez. Y en el peldaño número 2, en el peldaño número 2 tenemos una película de este año, esta película yo creo que muchos también ya la han visto y pues es el conjuro. El conjuro nos narra una historia verdadera como muchas de las películas que antes hemos ya mencionado. Y pues esta película está basada en la historia de la familia Perrón y sus encuentros sobrenaturales en, un, en su casa en Rhode Island. Y bueno, un par de demoniólogos, investigadores de renombre, eh, pues son llamados por la familia porque pues están sucediendo ahí sucesos extraños en su en su casa, en la casa a la que acaban de llegar. Y pues tienen que enfrentar diversas situaciones y pues al final termina todo bien como en muchas películas. Pero yo creo que todos esos fenómenos, todo eso sobre exorcismo, pues nos lo van narrando paso a paso. Así que vean esta película que está en la posición número 2 del top de películas de terror de espacio en blanco. Y en la posición número 1. Yo creo que todos conocemos esta película también, y pues la canción de fondo es de esta película y es El Exorcista. Y bueno, El Exorcista es una adaptación de una novela, y pues de esta novela está inspirada en un exorcismo real, y en la cual pues una niña de, de aproximadamente 12 años, pues es igual parte de esos fenómenos paranormales y pues empieza a levitar y a hacer cosas extrañas. Y pues su madre empieza a buscar ayuda. Y pues es como se va dando todas estas situaciones del exorcismo. Así que también ven esta película. Y yo creo que ya todos la vieron. Así que pues este es el top 10 de películas de terror de espacio en blanco. Te las repito. En el 10 el proyecto de la bruja de Blair. En el 9 viernes 13. En el 8 poltergeist. En el 7 la noche del demonio, en el puesto número 6 el títere, en el 5 la pesadilla en la calle del infierno, en el 4 el resplandor, en el puesto número 3 eso, en el puesto número 2 el conjuro y para terminar en el primer lugar se encuentra el exorcista. Y pues yo creo que Halloween es una de esas tradiciones que pues ya son parte de México y de muchos países de Latinoamérica. Yo creo que ya como que debemos adaptarnos, ya vivimos día con día. Es más, yo yo pienso que si ahorita salimos, pues hay gran cantidad de niños pidiendo dulces. Y si no, pues ya en un rato más. Y pues yo creo que mañana y pasado también se lleva a cabo esto de pedir dulces en México. Que no es tal como el dulce truco de Estados Unidos. Pero pues también como que buscamos una manera de, de, de reproducirlo a nuestra forma en nuestro país. Y para terminar este este especial de Espacio Blanco de Halloween... Pues esperamos sus comentarios, esperamos sus opiniones... Y pues sigan compartiendo el programa... Les recordamos que nos pueden escuchar todos los martes, los jueves y los domingos... A partir de las 8 de la noche aquí en Mixler. El próximo domingo tendremos una sección nueva y será el especial de Día de Muertos... ¿Qué tendremos en el especial Día de Muertos? Pues serán leyendas, pero no las leyendas tradicionales como la Llorona y cosas así... Esperen, pues leyendas diferentes. Así que muchas gracias por escucharnos. Esto fue el especial de Halloween. No se pierdan el jueves. Que nuestro programa será sobre el Día de Muertos. Y vamos a dejarlos para terminar con el puesto número uno en el top de canciones que deben estar en todo Halloween. Esta canción todos la han escuchado y pues igual es muy... Muy comercial yo pienso y pues es muy vieja la canción. Vamos a terminar esto, muchas gracias a todos. Esto es Thriller de Michael Jackson.